0: Olá, sejam novamente bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Antes de mais, espero que tenham tido umas boas festas e que o ano tenha começado da melhor maneira. Conforme eu tive a oportunidade de referir no nosso anterior podcast, esta edição irá ser focada na apresentação das nossas perspectivas para 2023. Optámos por fazer uma divisão em quatro segmentos para que cada um possa ver e ouvir o tema que mais lhe interessa. Assim, vamos começar com o Luís Andrade, que irá apresentar as nossas expectativas macroeconómicas, seguindo-se Ana Luís Aguiar, com as nossas expectativas para os mercados abricionistas. Depois teremos uh, duas treias nos nossos podcasts, nomeadamente o David Afonso, que irá apresentar as nossas perspectivas para os mercados acionistas e, finalmente, a Marta Martins, que vai falar um bocadinho do posicionamento dos nossos fundos multiativos. Espero que gostem e continuem a subscrever as nossas redes sociais em da minha parte, resta despedir-me e desejar a todos a continuação no excelente 2023 recheado de bons investimentos. Até breve!
1: O plano de fundo para o desempenho das principais classes ativos em 2023 é um enquadramento económico muito desafiante. O nosso cenário central contempla um crescimento apenas modesto da economia mundial em 2023, afetada pela ocorrência de recessões económicas em várias economias eh, desenvolvidas. Eh, particularmente no enquadramento de perda de rendimento real disponível e também de impacto desfasado da subidas e das taxas de juros. A área do Euro e Reino Unido deverão estar entre os blocos mais vulneráveis, penalizados pela crise energética, um tema que será determinante o seu acompanhamento, uma vez que, em caso de agravamento, significará uma deterioração mais pronunciada da atividade. Ainda assim, o nosso cenário central aponta apenas para uma recessão pouco pronunciada numa perspectiva histórica. Também nos Estados Unidos temos em perspectiva, eh, pela análise dos indicadores avançados, riscos de ocorrência de uma recessão, embora com uma probabilidade inferior comparativamente à situação europeia. A fragilidade do mercado imobiliário é notória, sendo que eh, é importante também ter em consideração os riscos de abrandamento do consumo privado associado quer ao esgotamento dos níveis sedentários de poupança, quer também à perspectiva de um arrefecimento do mercado laboral. Nas economias emergentes, a nossa perspectiva e o nosso destaque vai para a economia chinesa, uma vez que, fruto de, do abandono da política de Covid-0, deveremos assistir nos próximos meses ainda a alguma fragilidade, mas, por outro lado, numa perspectiva de mais médio prazo, uh, uh, potencialmente a surpresas positivas associadas a um, uma reabertura com sucesso da economia e, uh, se, principalmente, se acompanhada de uma estabilização dos, do, do mercado imobiliário. Se a reabertura da economia chinesa não significa necessariamente boas notícias no capítulo da inflação, estamos relativamente construtivos. O abrandamento da economia mundial, a queda dos preços das matérias-primas e também a normalização das cadeias de abastecimento deverá permitir uma queda relevante da inflação em 2023. Contudo, o contágio da subida dos preços de energia e dos bens alimentares às restantes componentes do cabal de inflação poderá fazer, continuar a fazer-se sentir durante mais alguns meses, principalmente na área do euro, o que, se acompanhado por um acréscimo das expectativas salariais e das expectativas inflacionistas, poderá limitar a queda da inflação subjacente ao longo do ano. Fatores de médio prazo, como a transição energética, a globalização e a demografia, poderão igualmente condicionar a convergência da inflação para o objetivo dos bancos centrais. Um, tudo isto significa que o ciclo de normalização das, das taxas de juro deverá ter continuidade ao longo de, dos próximos meses, sendo que também aqui um, perspectivamos ajustes, uh, nomeadamente através de acréscimos mais diminutos nos próximos, nas próximas reuniões, uh, seguida de uma pausa neste processo de normalização das taxas diretoras, associada, por um lado, um, à redução e à queda da procura global, em segundo lugar, à queda da inflação e, em terceiro lugar, à convergência das taxas diretoras para níveis restritivos. Em suma, o nosso outlook para 2023 é globalmente desfavorável, principalmente em economias desenvolvidas e com destaque negativo para a Europa. De, no que toca ao capítulo de inflação... Antecipamos que já atingimos um pico, mas a convergência da inflação para um nível mais normal poderá ser mais prolongada do que o desejado e isso deverá manter a pressão sobre os bancos centrais, que deverão ainda assim interromper o seu ciclo de subida de taxas ao longo do primeiro semestre de 2023.
2: O ano de 2022 ficou marcado pelas fortes subidas das taxas de juros, um reflexo da necessidade dos bancos centrais em combater a inflação. Esta subida deu-se de forma muito célere e em grande magnitude algo que penalizou severamente os fundos de obrigações. Em contrapartida, este movimento permitiu que os títulos de dívida voltassem a ganhar atratividade, oferecendo por isso agora um retorno potencial elevado uh, no, para o futuro próximo. Assim, a nossa visão para 2023 é positiva para o segmento de obrigações com anotação de rating e investment grade focada nos prazos mais curtos. O conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia e o consequente aumento dos preços energéticos e dos bens alimentares irá continuar a pesar nas pressões inflacionistas durante o ano de 2023, algo que obrigará a que os bancos centrais dos diversos blocos económicos se sintam novamente pressionados a subir as taxas ou a retirar estímulos de expansão económica. Por outro lado, a necessidade dos diversos países europeus em emitirem nova dívida para financiar os seus déficits orçamentais, bem como para financiar planos de transição energética e ainda alguma tendência de desglobalização a que temos vindo a assistir desde o início da pandemia, vai inevitavelmente contribuir para o aumento das taxas de juros nos diversos prazos. Assim, Contamos que 2023 traga novos aumentos das taxas, embora a um ritmo mais lento do que em 2022, sobretudo no bloco europeu, onde estes aumentos não foram tão significativos e onde a inflação se tem mostrado mais persistente do que o esperado. Por outro lado, acreditamos que a curva de rendimentos, que tipicamente tem uma inclinação positiva mas que agora se encontra invertida, inicia o seu processo natural de normalização, sobretudo se a atividade económica se mantiver resiliente mesmo num cenário de ligeira recessão o chamado cenário de soft-landing. Os spreads das obrigações das empresas também apresentam bastante valor, sobretudo tendo em conta a forte desvalorização durante o ano de 2022. Os níveis atuais destes spreads parecem evidenciar uma situação financeira das empresas bastante debilitada, algo que acreditamos não corresponder inteiramente à realidade. É certo que esperamos que em 2023, fundamentalmente, haja uma deterioração das condições de crédito e da qualidade creditícia das empresas, que se irá refletir em margens operacionais mais baixas e uma queda dos resultados. Esta expectativa contrasta, no entanto, com o facto de as empresas estarem efetivamente a conseguir pa passar parte da inflação para o consumidor final o facto de o mercado laboral estar a refletir já paulatinamente algumas revisões em alta dos salários e o facto das duas últimas épocas de resultados terem sido francamente melhores do que o esperado. Temos por isso confiança que as empresas investment grade, que são as empresas de melhor qualidade creditícia, consigam gerir de forma eficaz este ciclo económico que se antevê mais fraco. Contrariamente às empresas AIL, que são as empresas de pior qualidade creditícia, as empresas investment grade continuam a manter nos seus balanços elevados níveis de liquidez, são naturalmente empresas menos endividadas e menos dependentes do mercado de capitais. Por fim, dizer que o interesse desta classe por parte dos investidores institucionais, nomeadamente os fundos de pensões, também pode ajudar a suportar as valorizações desta classe. Em conclusão, antevemos um ano com menor volatilidade, tendo em conta a maior transparência e clareza sobre o que esperar dos bancos centrais. Em relação à nossa oferta, achamos que os nossos fundos de curto prazo, nomeadamente o IMGA Money Market, o CA Monetário, o IMGA Liquidez e o CA Curto Prazo, estão bem posicionados para capturarem valor durante o ano de 2023. Também os nossos fundos de taxa indexada, nomeadamente o IMGA, Eurotaxa Variável e o CA Rendimento, estão naturalmente mais protegidos contra este risco de novas subidas das taxas de juros e ainda beneficiam da atualização constante das Euribors, apresentando assim potencial de valorização.
3: No início de 2023, os fundos de ações geridos pela IMGA apresentam um perfil cauteloso, na expectativa de obter melhores performances relativas através da maior exposição a ativos de qualidade. No rescaldo de um ano transversalmente negativo para os mercados acionistas, especialmente para as ações norte-americanas, que sofreram o maior tombo desde a grande crise financeira, a principal dinâmica que identificamos a influenciar os mercados atualmente é a política de subida de taxas de juros encetada pelos principais bancos centrais mundiais em 2022 e que ainda não dá sinais de ser alterada. Historicamente, a um período de subida das taxas de juros, que estamos a assistir, está associado também uma recessão económica. Consideramos que este risco ainda está bastante presente nos mercados hoje em dia, uma vez que as principais economias mundiais se encontram em abrandamento e as taxas de inflação estão a recuar, mas apenas moderadamente. Assim, neste contexto, consideramos que há uma clara mudança de paradigma, tanto para empresas como para os consumidores. Se, nos últimos anos, a política de baixas taxas de juros permitiu uh, ampliar o crescimento económico e uh, até mesmo acumular uma, uma pandemia, a verdade é que, atualmente, o fardo da dívida para as empresas está a aumentar e os consumidores podem mesmo ter de vir a utilizar as poupanças acumuladas ao longo do período pandémico. Assim, identificamos um curto prazo algo desafiante. Pese embora as métricas de valorização dos mercados acionistas não estejam uh, muito exigentes, a verdade é que identificamos um risco de execução para as empresas no que toca aos seus resultados, isto se avaliarmos aquele que é o consenso de mercado das estimativas. A volatilidade dos mercados acionistas pode aumentar, enquanto podemos também revisitar os mínimos registados em 2022. Caso isso aconteça, poderemos estar em níveis interessantes de reforço e também num potencial alteração das preferências dos nossos fundos de ações. Não é apenas o revisitar dos níveis mínimos de 2022 que pode trazer alguma visão mais benigna para os mercados acionistas. Consideramos que uh, o outlook para as ações pode vir a ser melhorado se, por exemplo, uh, ocorrer uma contundente redução das taxas de inflação, que permita aos bancos centrais uh, alterarem a sua política atual, ou, por exemplo, uh, verifiquemos um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia, que também permita um amenizar das tensões geopolíticas, ou até mesmo a que a reabertura da economia chinesa seja efetiva e potencie novamente o crescimento económico mundial. Recordo que possibilitamos aos nossos investidores exposição diversificada e profissional aos principais mercados acionistas através dos cinco fundos que compõem a sua oferta. Deixem-me dar um exemplo de como é que a nossa visão dos mercados atualmente se coaduna com o nosso posicionamento num dos nossos fundos. O IMGA Ações Portugal conseguiu escapar à onda vermelha que assolou os mercados financeiros no ano passado. O fundo subiu mais de 4,5%, recebeu bastante atenção por parte dos nossos investidores, tendo os seus ativos sob gestão crescido praticamente 30%. Atualmente, as nossas maiores posições no fundo assentam em apostas que nós esperamos que façam relativamente melhor neste ambiente desafiante e também de elevada inflação. Assim. As nossas maiores exposições encontram-se nos setores de retalho alimentar e também de utilities. Também estaremos particularmente atentos aos setores de recursos naturais e de energia, já que as commodities podem continuar o bom momentum que têm assistido nos últimos dois anos. Gostaria de terminar relembrando que a equipa de ações da IMGA se encontra vigilante para quaisquer alterações que possam ocorrer nos mercados financeiros e pronta para identificar a qualquer momento as ações com maior atratividade.
4: Partilhado o nosso enquadramento económico e as expectativas das nossas equipas de especialistas, resta-nos agora perceber como é que tudo isto se traduz em termos de posicionamento nas diferentes classes de ativos e posicionamento nas nossas carteiras de multiativos. Desta forma, iremos entrar em 2023 com uma postura defensiva e uma menor exposição à dívida governamental uma vez que esperamos que a volatilidade e novas subidas nas taxas de juros, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, continuem a pressionar este segmento. Os retornos deverão ser modestos, mas poderão e deverão ser exponenciados através de uma abordagem tática e dinâmica ao nível do risco de taxa de juro algo que os perfis balanceados da equipa de multiativos da IMGA favorecem. Ao nível da dívida privada, temos uma visão positiva e construtiva, assente no rendimento como principal motor de retorno. Entraremos em 2023 com um claro enviesamento para a tomada de risco de crédito, sobretudo o de maior qualidade, investment grade, e preferimos emissões de maturidades curtas como forma de mitigar a volatilidade ao nível das taxas de juros. A verdade é que este mercado encontra-se atualmente com níveis de valorização e spread bastante atrativos e que, na nossa opinião, são mais do que suficientes para fazer face não só a subidas na taxa de juros, mas também a alargamentos dos spreads decorrentes de aumentos nos níveis de incumprimento e ou uma deterioração na qualidade de crédito dos diferentes emitentes. Esta perspectiva positiva estende-se também à dívida de mercados emergentes, que acreditamos que nos poderá surpreender pela positiva em 2023. Trata-se de uma classe de ativos que ao longo dos anos tem vindo a surpreender e a melhorar os seus fundamentais e queremos que, em 2023, com o finalizar do ciclo de subida de taxas, com o processo de reabertura uh, da economia chinesa e com a inversão na tendência de apreciação do dólar, pode ter um comportamento bastante favorável. Por fim, mas não menos importante, ações. O nosso cenário central para esta classe de ativo é de retornos baixos a neutrais, não excluindo a possibilidade de uma correção que volta a testar os níveis mínimos de 2022, tal como foi referido aqui pela nossa equipa de ações. A volatilidade nesse sentido deverá continuar a estar bem presente e 2023 deverá ser um período de pressão querem em termos do crescimento dos resultados empresariais, querem em termos de margens, sobretudo num contexto de maiores custos de produção. Paralelamente, e deveremos assistir no mercado de ações também a um aumento da dispersão entre regiões, entre setores e dentro de cada setor, desencadeadas por ritmos de crescimento e por políticas monetárias Distintas, que afetarão as empresas de forma diferenciada e que criarão oportunidades na geração de valor através de um posicionamento ativo dos investimentos. No geral, vamos entrar em 2023 com um posicionamento cauteloso nesta classe de ativos, mas aguardamos por uma maior visibilidade para uma alocação mais robusta e convicta. Em conclusão, se 2022 foi um período particularmente difícil para os fundos balanceados, dada a ausência do efeito de diversificação nas carteiras, acreditamos que 2023 não será assim. Teremos com certeza um ano desafiante e cheio de incertezas, mas também um período de oportunidades, durante o qual julgamos que fará todo o sentido a adoção de estratégias ativas, dinâmicas e flexíveis como ferramentas essenciais na promoção da rentabilidade das carteiras e no controlo do risco. Estratégias de que são exemplo os fundos multiativos da IMGA. Votos de um bom ano e até ao próximo IMGA Podcast.
1: Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que daí possam adquirir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEMs gestão de ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda à sexta-feira, das 9h18.